0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães. Bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães. e É um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 143. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Luiz Felipe Batista Luz, é, e assim, eu não, eu não, não, não contei ainda para o Luiz Felipe, mas eu tive o prazer de, de conhecer o, o Batista Luz há uns quatro anos. Foi o primeiro escritório realmente inovador que eu vi. Eu lembro quando eu fui lá, eu fiquei assustado. É, eu falei assim, gente, existe um escritório assim moderno e eles fazem um trabalho muito legal. A gente vai falar sobre a advocacia do amanhã. Tô doido para aprender bastante com você, viu, Luiz? Para quem ainda não conhece o Luiz Felipe, ele é formado pela Faculdade de Direito da USP. Ele é pós-graduado em Direito Tributário pela, pela PUC São Paulo. Tem quatro anos de Arthur Andersen. Também já realizou mais de 100 operações de M&A com foco em tecnologia. E é cofundador co e CEO do Belus. Recentemente, o Batista Luz agora é, é, passou por um rebranding e agora se chama Belus. E o escritório né, já foi destaque na Chambers e Partners, na Private Client Global Elite e na Leaders League, nas categorias de Private Equity. M&A, Startups e Innovation. Estou tendo que afiar meu inglês aqui para falar com o Luiz, mas é um prazer grande. Luiz, muito obrigado por ter topado o convite. Um prazer grande te receber aqui hoje. Bom,
1: Gabriel, é um maior prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E vamos embora. Pergunta aí o que você quiser. Estou aqui com o maior prazer para responder.
0: Luiz, como é, que, como é que foi a sua ideia do, do escritório? Por que, que você pensou, assim, idealizou o Batista Luz? E... Como é que, assim, acho que talvez hoje é mais fácil de falar de inovação e tecnologia do que na época que você começou, né? Como é que foi aquele início? Vamos lá,
1: eu... Muitas vezes as pessoas querem contar uma história que começa bonita, né? Que tem lá todo um propósito por detrás dos primeiros movimentos. Comigo não foi assim, né? Comigo, o primeiro movimento de fundação do escritório, 18 anos atrás foi muito mais um ato de empreendedorismo mesmo, um ato de querer fazer alguma coisa, de querer ter alguma coisa minha. Eu tinha eu tinha já 10 anos de, de, de história trabalhando, você falou de uma empresa, uma grande empresa de consultoria internacional, durante quatro anos, e fiquei mais seis anos em um escritório de advocacia. Então, eu tinha 10 anos de história trabalhando uh, em outros lugares, uh, trabalhando com, com outras pessoas. E, naquele momento, em 2004, eu tomei a decisão de que eu não queria mais trabalhar para outras pessoas, eu queria trabalhar para mim mesmo, e aí foi um ato de abertura de um negócio próprio, quase ali mesmo com um advogado profissional liberal, quando a gente, não fiz isso sozinho, fiz isso junto com meus dois sócios fundadores, a minha esposa e meu cunhado, então foi, um, foi também um projeto absolutamente familiar naquele começo. É, e fiz isso na sala da minha casa, na verdade não era nem minha casa, na sala da casa da minha mãe, a gente não tinha cliente, não tinha dinheiro para ter um escritório, é, a gente usava os móveis de casa ali arrumados, uma espécie de, de um escritório, é, usava o meu computador pessoal como computador do escritório, uma série de improvisos, é, e foi assim que começou. Então, essa história não teve nada de inovação, não teve nada de, de disruptiva, nada de querer quebrar os paradigmas do direito na origem. Mas quando a gente começou a ter um pouquinho de sucesso nessa trajetória, começou a ter cliente de verdade, começou a ter é, projetos de verdade para fazer, aí a gente começou a ter alguns desafios pela frente que, eram, que tinham a ver com como a gente ia montar um escritório. Né? Porque até então o que a gente tinha era um negócio ali de pessoas da mesma família. Mas quando a gente começou a ter que contratar outras pessoas, começou a trazer outros sócios, aí a gente precisou tomar algumas decisões. O que a gente vai fazer? A gente vai replicar modelos que para nós não funcionaram, ou a gente vai começar a fazer uma coisa diferente. Então, aí a gente começou a desenhar algumas coisas um pouquinho mais inovadoras. Né? Uma delas é que a gente não queria nenhum empregado no escritório. Até hoje, a gente fala aqui no escritório, hoje são 200 pessoas, mas até hoje a gente fala, a gente não quer empregado, a gente, esse conceito não existe aqui para nós. A gente quer advogados ou profissionais, ainda que sejam de outras formações, empreendedores. Todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo que já desde o começo do escritório trabalhou com a gente, tinha que ter um pensamento de dono, um pensamento de sócio, alguém que olhava o que estava fazendo, pensando num projeto conjunto né, de crescimento, um projeto conjunto sustentável tal. É, Isso é diferente, né? isso não é o que você vê muito por aí. É muito comum você ver por aí um escritório onde existem os donos e todo o resto. Ah, e esse modelo nunca fez sentido para nós. Né? Nunca fez sentido para mim enquanto eu estava em outras estruturas e também não queria que fizesse sentido para pessoas que vinham trabalhar comigo, que acreditavam no nosso projeto aqui. É, só que isso, Gabriel, quando você toma esse tipo de decisão, é, tem uma série de efeitos cascata. É, isso começa a influenciar como você se relaciona com os clientes, porque aí se você traz advogados e empreendedores para trabalhar com você, você começa a ter um perfil de atendimento ao cliente que naturalmente te aproxima de clientes empreendedores e te afasta de clientes que tem uma estrutura mais hierárquica, mais rígida, né? clientes, vou chamar aqui de mais tradicionais. E isso começou a fazer com que a gente tivesse uma carteira de clientes muito tecnológicos, né? startups, investidores de startups, fundos de venture capital, ou seja, uma série de clientes que tinham um perfil parecido com o nosso corpo de profissionais, empreendedores. Né? E aí você começa também a ter que adequar a sua estrutura, quer dizer, o, que é, o tipo de entregável, né? o tipo de trabalho que a gente fazia, a apresentação do escritório, depois quando a gente finalmente teve dinheiro, depois de um ano e meio para montar um escritório, a estrutura física do escritório, tudo isso começou a, a ter que conversar bem com esse conceito de profissionais e empreendedores que foi como a gente começou a montar a equipe do escritório. Até hoje isso é muito presente. Quando a gente faz qualquer entrevista aqui de contratação, a primeira coisa que a gente quer saber é se a gente está falando com alguém que é um empreendedor. Porque se for para empreender dentro do direito, eu acredito que aqui é o melhor lugar.
0: Muito bom, muito, muito inspirador assim. A gente vê histórias de escritórios que realmente se preocupam com cultura, né? Isso é tão raro hoje. É, e eu acho que tem muitas, muitos escritórios que não vivem isso, né? Falam que assim, ah, eu invisto em inovação, eu invisto em tecnologia, mas quando vê, fica a, a, a tomada de decisão é toda top-down, não, não, não dá espaço para que jovens advogados cresçam. Acho que isso é uma coisa bem comum, assim, na minha, na minha visão. E assim, Luiz, é, o que, que você acha que. Talvez são erros de escritórios que tentam inovar, mas não conseguem. E também, de igual forma, de advogados que estão tentando crescer é, de uma forma mais inovadora, crescer, seja empreendendo ou seja na carreira mesmo, em escritórios, mas eles não conseguem, talvez, sair ali da, da vala comum.
1: Oh, perfeito, Gabriel. Acho que aqui não tem que inventar nada. né Aqui a gente tem que usar lições uh de outras de outras áreas de outros de outras profissões. Existe um conceito no mundo de empreendedorismo, de startups, que é o conceito de inovação aberta, open innovation. O que, que, o que, que é essa história? Ali na década de 90, quando teve o primeiro grande boom de empresas de tecnologia, de startups de tecnologia, né, com, com o nascimento e crescimento das, dos negócios de internet, é, o que, que as grandes corporações perceberam? Que elas não conseguiam acompanhar o ritmo da inovação das startups. É, mesmo aquelas corporações que tinham uma baita de uma área de, de pesquisa e desenvolvimento, né, áreas de R&D, elas não conseguiam ter a inovação ou acompanhar o ritmo da inovação das startups. E o que elas começaram a perceber? Elas começaram a perceber que elas precisavam interagir com as startups. Ali no começo dos anos 2000, tem um livro é, super importante que justamente se chama Open Innovation, que tentou estabelecer esse conceito de que a inovação para as corporações dependia de uma abertura. Ou seja, aquilo que a, a corporação considerava que ela tinha de inovador, por exemplo, um, um novo produto, é, uma nova linha de serviços, precisava ser exposto ao mercado para ser testado, validado, eventualmente ajustado. Para somente, então, se tornar um produto ou um serviço verdadeiro, pronto para ser oferecido e vendido no mercado. E que também as corporações podiam trazer para dentro inovações que surgiam fora, que surgiam nas startups, por meio de parcerias, por meio de investimento nas startups. Então, isso é open innovation, vale muito para as startups, para as empresas, para as corporações. Até hoje, quando a gente fala de corporate venture capital, a gente fala muito disso. Bom, isso vale igual para o mundo do direito. Né? Por que, que não funciona esse conceito de uma inovação imposta, como você falou, top-down, em escritórios de advocacia. Porque ainda existe, talvez especialmente na nossa profissão, uma ideia de que as coisas precisam ser muito sigilosas, muito protegidas, né? tudo muito resguardado, como se a gente tivesse realmente fórmulas secretas que precisam ficar ali dentro de um cofre, né? que a gente não pode compartilhar o nosso conhecimento, porque ele é muito frágil. Uma vez que a gente compartilha, a gente perde o nosso diferencial competitivo e não consegue mais vender o que a gente tem para vender. Esse é um conceito muito ultrapassado porque se você tem uma ideia que só você detém, ou que você acha que só você detém, e que não é validada, que não é exposta ao mercado, ela pode ser uma ideia que não serve para nada, ela pode ser uma ideia muito ultrapassada, obsoleta, pode haver ideias muito melhores, né? aquela ideia não, 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 é, não é alimentada, não é abastecida, e naturalmente, com o tempo, ela vai deixar de ser uma boa ideia, vai se tornar uma ideia medíocre, talvez até uma ideia ruim. Né? Então, falta muito esse conceito de inovação aberta, isso falta para os escritórios, isso falta para as pessoas. É muito raro você ter um advogado absolutamente aberto a expor o que ele sabe, ou o que ele acha que ele sabe, né, participar é, de eventos com uma abertura muito grande em relação a propostas de novos modelos de contrato, propostas de novas formas de investimento, proposta sei lá, de uma tese jurídica, né, levar isso realmente a, a um ambiente exposto a um fórum onde aquilo possa ser criticado, né, e, e voltar para dentro né, de casa, para sua prancheta, reavaliar, o que ele tinha como ideia originária e fazer os ajustes necessários. Né? A gente ainda tem uma ideia, eu lembro quando a gente 10 anos atrás ou mais até começou a compartilhar na internet modelos de contratos para investimento em startups. Né? A gente teve várias reações no mercado de, nossa, mas como que vocês estão fazendo isso? Vocês estão é, deixando de ter receita? Vocês estão oferecendo de graça, compartilhando no mercado uma coisa que é um produto que pode ser vendido? Mas é claro, porque esse é um produto base, a gente precisa subir o nível do mercado. Se o mercado não tiver um conceito básico, e se a gente não souber o que o mercado pensa dos nossos modelos básicos, como é que a gente pode apresentar uma proposta de trabalho para um caso complexo? Como é que a gente pode saber que realmente a gente tem um diferencial, que a gente sabe o que a gente está fazendo? Como é que a gente pode ter track record? Como é que a gente pode realmente testar aquilo em batalha? Então, para mim, o conceito de inovação aberta, de open innovation, ele vale perfeitamente para a advocacia e é uma das coisas que mais nos falta hoje que faz com que, com o passar do tempo, a advocacia vá ficando cada vez mais, até eu diria perigosa, como a gente acha que vai falar um pouquinho mais disso. Mas até um pouquinho mais perigosa, até me questiono muitas vezes da longevidade da advocacia, como ela foi pensada lá atrás e como ainda muita gente pratica.
0: Luiz, e o que você acha, assim, você acha que é melhor um advogado hoje ser especialista, do ponto de vista técnico-jurídico, se ele tivesse que escolher, às vezes, talvez no mundo ideal, é melhor os dois. Mas você aí, na posição de, de contratante, no caso, é, se você estiver buscando um perfil de um associado para o escritório, você prefere um advogado que é muito técnico, do ponto de vista jurídico, ou um advogado que, às vezes, é até menos técnico, mas ele é mais inovador? E até que ponto né que a gente pode ir para os extremos? né Uma pessoa muito inovadora, mas também sem tanta base jurídica. Porque, na, do meu lado, o que eu, eu vejo, né eu vejo, de um lado, alguns advogados que eles são tão inovadores que eles não têm nada não têm nada sólido por trás e acaba que eles não conseguem sustentar ali as soluções jurídicas para os clientes deles, não conseguem discutir, talvez de igual para igual, com grandes bancas de advocacia bem tradicionais. E, de outro lado, a gente tem ali as grandes bancas tradicionais que são excelentes do ponto de vista técnico para resolver os problemas, são ótimos direitos societários, sabem os livros de cabo a rabo, mas não conseguem, às vezes, ter empatia com o cliente e garantir o sucesso deles.
1: Perfeito, perfeito. Existe um conceito, não sei se você já ouviu, do profissional T. Não, o que é profissional T? O profissional T é aquele que tem um conhecimento transversal em várias áreas, mas ele tem uma ou duas áreas em que ele é um expert, ele é um especialista. Esse é, esse é o profissional que eu entendo que hoje em dia funciona muito bem. Porque você ser ultra especializado, ter conhecimento em apenas uma área, pode ser muito bacana dentro de uma grande estrutura, onde você tem muitos profissionais... Que vão trabalhar em conjunto em todos os projetos, né, cada um com seu expertise ali, agregando e montando um time super competente em conjunto. Mas é, isso só funciona em grandes estruturas, talvez para grandes clientes que estão dispostos a pagar grandes honorários. Né, porque você tem muita gente trabalhando em paralelo, muitas vezes fazendo um retrabalho, muitas vezes fazendo a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente. É, o modelo que eu vejo hoje funcionar, inclusive, em departamentos jurídicos de empresas de tecnologia, é esse do profissional ter. Né? Então, são pessoas que conseguem navegar, conseguem ter uma visão multidisciplinar boa, né? em várias áreas, em societário, em contratos, em contencioso, em tecnologia, em proteção de dados tal, mas, normalmente, tem uma área em que a pessoa, realmente, ela tem uma grande experiência, tem uma grande expertise, sei lá, M&A, digital, né? proteção de dados tal, ali, ali a pessoa domina, ali é um, é um especialista, mas tem muitas coisas ao redor daquilo que a pessoa também conhece, consegue ter uma conversa boa, consegue desenvolver bastante. Você falou de, de, de colocar isso de um lado e em cotejo com a inovação. Né? Eu acho que a questão do, do advogado inovador, isso não é um, é um trade-off, né? não são coisas excludentes. A questão da inovação, de ser um advogado inovador, tem muito mais a ver com realmente essa questão, eu vou chamar aqui de, de perfil, mas também de um pouco de, de, de cultura. Né? É muito raro o advogado ele ser treinado ou ele ser provocado até essa abertura para inovação. A gente também pode falar mais disso, mas a gente durante toda a faculdade a gente é preparado basicamente para atuar em juízo. As faculdades elas são grandes produtoras de advogados de contencioso ou então de profissionais de carreira pública, mas sempre olhando muito para contencioso é muito é muito na maioria das faculdades é muito pequena a formação voltada para esse trabalho mais consultivo jurídico, né, que é basicamente do que a gente está falando aqui. É, então esses esses advogados recém-formados eles não tiveram uma uma provocação ou uma inspiração para olharem para o direito de uma forma diferente daquilo que está posto nos tribunais, daquilo que está posto nos escritórios de, de, de contencioso. Então, é, é preciso que o advogado, ele, ele, de alguma forma, comece a flertar com a inovação. E isso não tem nada a ver com a formação técnica dele. O que é, formar com a, é flertar com a inovação? Poxa, olhar para, para o que ele quer fazer, então ele vai atuar no direito digital, ele vai atuar em contratos, e começar a questionar aquilo que se faz porque há muita ineficiência no direito. Não é que nós estamos diante de uma área uh, em que as coisas funcionam perfeitamente, em que sobra trabalho, em que os clientes pagam alegremente os nossos honorários, é um dos mercados mais competitivos que existe. Então, poxa, toda vez em que tem alguém atuando num mercado ultra competitivo, certamente há espaço para olhar ineficiências e propor inovações. Então, é muito mais isso é muito mais uma questão de perfil, uma questão cultural do que técnica. Né? Então, ao lado disso, tem o um aspecto técnico. E aí, eu gosto muito desses profissionais inteiros.
0: Legal, legal. Eu tenho uma visão, assim, eu acho que até a inovação no direito, ela é um pouco burocrática. Quando a gente compara os grandes players de inovação no mercado jurídico, comparado com os grandes players fora do mercado jurídico, em regra, eles são mais ágeis do que a gente aqui ainda. Eu acho que é, o mercado, não sei se trava um pouco, não sei se é a própria crença dos advogados, não sei se você, se você vê dessa forma também. É, mas, Luiz, assim, eu queria muito entender, se, se quiser completar sobre isso, fica à vontade, mas eu queria entender, assim, para você, o que, que é essa advocacia do amanhã e o que, que não é a advocacia do amanhã? O que, que, que as pessoas estão fazendo que é a advocacia, talvez, de ontem, do, do passado, e o que, que seria essa, essa nova advocacia que todos deveriam já, já estar atuando?
1: Perfeito. É, acho que esses dois últimos comentários, eles... Tem uma interconexão muito grande. Primeiro, uh, eu, eu, eu concordo, eu acho que como classe uh, nós temos esse treinamento de olhar sempre para trás, de né, sempre para uh, o retrovisor, o que é um bom advogado na visão tradicional. É aquele que conhece muito o que existe na jurisprudência, conhece muito o que existe nas leis, né, tem ali na cabeça dele talvez todo um, um repertório de, de direito posto, né, daquilo que já aconteceu. E ele consegue ele desfilar conhecimento sobre o que já aconteceu. Isso é a visão tradicional do bom advogado. Então, o advogado ele é treinado para olhar para trás, para olhar o que foi. Tá? Então, é muito difícil você ser treinado para olhar para trás e você conseguir olhar para frente. O que, que vai ser essa advocacia da manhã? Né? Então, acho que essa, essas mudanças mais burocráticas, que você mencionou, a inovação mais travada, ela decorre disso, ela decorre de um treinamento que a gente tem ao longo de toda a faculdade e depois quando a gente começa a trabalhar também a maioria das estruturas a gente é treinado para olhar para trás para ver o que foi feito qual foi a decisão o que, que já aconteceu tá? e não pensar o que, que vai ser o futuro é... e o que, que vai ser o futuro né o que vai ser o futuro para mim é uma diferença ou uma segregação muito mais intensa entre justamente essa advocacia tradicional a advocacia do passado que para mim é uma advocacia contenciosa ou seja, a advocacia, advocacia em juízo, do que é o consultivo, do que é a atuação consultiva. Se a gente voltar aqui, 30, 40, 50 anos, é, poxa o, 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 o profissional do direito bem-sucedido era aquele que atuava em juízo, né, em qualquer área, aí direito tributário, no direito civil, mas era o cara o do imobiliário, mas era o cara do contencioso, era o cara que ia buscar uma decisão nos tribunais. Tá? É, esse profissional continua existindo vai sempre continuar existindo. Nós temos, obviamente, poder judiciário, nós temos isso é um direito constitucional de acesso ao judiciário, então é óbvio que isso vai continuar existindo. O problema, me parece, é que a gente tem é, uma quantidade enorme de pessoas disputando esse mercado. E é um mercado, é, especialmente quando a gente fala da representação é, de, de clientes em volume, né, o famoso contencioso de massa que ocupa grande parte desse mercado, é, é um mercado onde é, houve uma comoditização gigantesca. Ou seja, o diferencial. Dificilmente é a qualidade do advogado, a qualidade das peças. E até eu diria, nem mesmo a qualidade das decisões. Muitas vezes, o diferencial é preço. As empresas, os grandes clientes, que são as grandes empresas, elas contratam escritórios pelo preço. Quanto mais baixo o preço, mais baixo é o custo que aquela empresa tem com aquela condução do seu contencioso de massa. O, o grande... É, é, elemento motivador da, 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 da contratação de um escritório de advocacia é o budget da empresa, quer dizer, quanto que a empresa pode pagar é, para ter aquele, aquele, aquele escritório ou aqueles escritórios assessorando. E aí, essas questões de qualidade técnica diferencial, de especialidades, elas realmente são muito limitadas, acabam ficando restritas a casos muito estratégicos. Né? É, e, e o mercado para casos estratégicos é muito pequeno. Então, existe um outro mercado que tem crescido muito nas últimas décadas, que é o mercado da consultoria jurídica. O que é consultoria jurídica? É uma assessoria, é uma consultoria de negócios, é uma assessoria de negócios, né? não tem nada aqui muito especial, muito diferente, mas com um conhecimento que é diferente de uma consultoria empresarial ou uma consultoria financeira. Assim como a consultoria financeira tem um alicerce no conhecimento de finanças, a consultoria jurídica tem um alicerce no conhecimento do direito. Mas no final, o produto final, o entregável final é o mesmo, é uma melhoria no negócio do cliente. Então, aqui existe um segmento que está crescendo muito, é um segmento que oferece muitas oportunidades, porque, obviamente, nós temos diversos modelos de negócio eh, novos, com muita inovação, com muita tecnologia embarcada. Uh, existem desafios jurídicos muito novos surgindo, se a gente pensar em proteção de dados, se a gente pensar em, em fintech, se a gente pensar em cripto, né? tem, tem, só nesses três que eu acabei de citar, tem uma infinidade de oportunidades surgindo, é, especialmente para os advogados, né? se a gente pensar em fintech, por exemplo, poxa, grande parte do sucesso das fintechs foi por inovações jurídicas, né, por simplificações de, de aspectos jurídicos da contratação de uma instituição financeira, né? ou de uma contratação de um empréstimo, tal, enfim, mas sempre passando ali por soluções do mercado financeiro. É, então, existem oportunidade gigantescas para essa nova, esse novo grupo de advogados, mas a gente precisa se preparar para isso, né? precisa entender, acima de tudo, que aquela formação, que serve para o profissional do contencioso, não serve para o profissional daqui do consultivo, especialmente esse consultivo de negócios. Né? Então, acho que essa é uma grande diferença. E existe aqui um salto gigantesco a ser dado. Eu não sei se, se se a maioria das faculdades está se preparando para ajudar os seus alunos para esse novo momento. Eu vejo muitas faculdades insistindo no treinamento, né, na educação voltada para o contencioso e me parece que isso é um, 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 um gap, né? uma, uma falha muito grande em termos da formação desses 100 mil novos bacharéis em Direito que são formados a cada ano, acho que esse é o número né, no Brasil. A gente já passou de 1 milhão e 200 mil advogados, então um número muito grande, para um mercado, que é aquele mercado tradicional, que é do Contencioso, cada vez mais apertado, mais achatado em todos os sentidos, né, de oportunidades, de preço e tudo mais, e existe todo um novo mercado se abrindo, Onde o advogado pode ser, assim um consultor muito estratégico, mas aqui falta preparação.
0: Legal, Luiz. É, não sei se você você vê dessa forma também, mas uma coisa que eu percebo assim é que existe... Agora a gente tem novos mercados na advocacia, por exemplo, a LGPD mesmo é a, a, a prova disso. Acho que tem vários advogados ganhando muito dinheiro nessa área, outros doidos para entrar nessa, nessa nova área tem muito advogado querendo atuar com startup, porque está vendo que é um nicho talvez mais premium, é, mas ao mesmo tempo, mesmo nos nichos tradicionais, é, como, digamos que a régua ainda no direito é baixa, porque poucos advogados sabem gestão, poucos sabem inovação, poucos usam tecnologia de alguma forma para entregar uma experiência diferente para o cliente, Talvez, de certa forma, até independentemente do nicho, de atuação, o simples fato do, do escritório começar a se ver como empresa e começar a utilizar essas pequenas inovações no dia a dia pode fazer com que ele consiga pegar uma, uma fatia bem maior do mercado. O que, que você pensa sobre isso? Ah,
1: sem dúvida. Escritórios que se destacaram, por exemplo, no contencioso de massa, que é a coisa mais tradicional que existe, são escritórios que embarcaram tecnologia, né? que conseguiram automatizar a produção de peças, conseguir automatizar é, o controle de prazos. Né? Então, não importa, não importa em qual aspecto do direito o advogado ou o escritório atua, a tecnologia é um fato, ela precisa ser utilizada a favor. Né? Agora, eu acho que existe até um, um sentido contrário, que é usar o direito para fomentar a tecnologia. Né? Então, de novo, eu vou usar o exemplo das fintechs. Né? O direito, ele... ele para nós, advogados, muitas vezes a gente enxerga o direito como um fim em si próprio. A né? gente fala, poxa, o que, que é o, o fim do nosso trabalho? O que que eu quero fazer aqui de melhor? Entregar uma petição, entregar um contrato, entregar um ato societário. Né? A gente sempre pensa no documento. Né? Esse é o resultado, a gente entende que esse é o resultado do nosso trabalho e se aquilo lá está bem feito, a gente fica super feliz. né Então, o maior elogio que a gente recebe do cliente, como está bonito esse seu contrato. Tal. Mas, na verdade, a gente tem que começar a enxergar que essas são ferramentas. Isso tudo é meio para alguma coisa que está muito depois disso, e muitas vezes é muito maior do que isso, que é um negócio melhor, uma, um, um negócio mais rentável, um negócio mais eficiente do cliente. É para isso que a gente faz tudo isso. Né? No final, o que, por isso que eu falo que nós somos consultores de negócios. No final, o que o cliente que nos contrata busca é uma melhoria econômica, financeira, nos seus negócios, não é, não é simplesmente uma melhoria jurídica, ele não quer ter só ter um contrato melhor, um contrato mais bonito, ele quer que aquilo lá traga mais cliente, que, que forneça uma, uma experiência de usuário, por exemplo, se é uma plataforma melhor, que com isso ele consiga ter mais usuários, mais assinantes da sua plataforma, então sempre tem ali uma, uma finalidade que supera o jurídico, é importante a gente entender isso, é importante a gente se colocar no nosso devido lugar aqui, nós somos ferramentais, nós somos instrumentais, ah, mas então a gente está diminuindo a nossa importância? Não, pelo contrário. A hora que você entende isso, que nós somos instrumentais, você começa a perceber que você pode trabalhar no fim. Você pode trabalhar no fim em si próprio. Não entender que o fim é aquele contrato, mas a gente, poxa, o que eu posso tornar melhor como um negócio usando o meu conhecimento do direito? E por isso que as fintechs são um exemplo muito bacana, porque quando, dentro do ambiente de tecnologia para serviços financeiros, para produtos financeiros. A gente começou a buscar soluções que simplificavam a burocracia, a o, o, o compliance regulatório né, com o Banco Central, com o CVN. É, isso começou a trazer a possibilidade de criar empresas de internet, plataformas de internet, que, por exemplo, ofereciam crédito, que, por exemplo, oferecem seguro, né, que, por exemplo, é, oferecem agora ativos de cripto. Então, veja que são, são, são conhecimentos jurídicos que viabilizaram esses negócios, simplificando uma burocracia, identificando uma ineficiência que havia, por exemplo, em questões regulatórias, explorando oportunidades que a regulação oportunizava. Né? Então, usar o direito para encontrar essas, essas oportunidades de negócio é que eu acho que é o próximo passo.
0: Legal. Tem alguma aposta... Que você tem, assim, que você gostaria de compartilhar? Tanto de coisa, talvez, que, assim, ah, Gabriel, eu acho que isso é moda, acho que talvez isso aqui o pessoal está falando demais, mas eu acho que ainda não é o momento. Quanto também de questões que, talvez, daqui a um, um em um período breve de tempo, você acredita que todos os escritórios e advogados vão estar utilizando?
1: É, eu acho que existe um, um excesso de, de atenção, vai, o que é a palavra chamada hype, para o assunto metaverso. Eu acho que é um tema que eu vejo muitos colegas de que eu gosto muito falando aí quase que semanalmente, e eu acho que metaverso é só uma palavra nova para alguma coisa que é uma evolução da internet, e, e os desafios e as oportunidades, eles já existem há muito tempo, não é porque alguém trouxe um conceito novo, uma forma nova de olhar alguma coisa que sempre existiu e sempre evoluiu. É que isso representa uma nova área do direito ou um assunto que mereça todo um debate novo. É uma continuidade, é óbvio que tudo isso sempre foi objeto de muito interesse, pensar em, em, em propriedades virtuais, em direitos ligados a plataformas, mas acho que o conceito de metaverso hoje está sendo explorado de uma forma que me parece exagerada e até, de certa forma, distorcida. Agora, aposta... Uh, eu gosto eu, eu acho que a gente vai ter muitas novidades no mundo cripto uh, uma das que eu mais gosto é o conceito de finanças descentralizadas uh, eu acho que a tecnologia de blockchain uh, e algumas ideias brilhantes que têm surgido por aí vão revolucionar o mercado financeiro e a propósito até o mercado de capitais e talvez outros uh, até talvez o mercado uh, imobiliário porque nós vamos ter formas diferentes de estruturar Uh, operações, produtos financeiros, uh, ofertas de, de, de direitos, não de, de... quero falar aqui valores imobiliários, porque aí a gente tem um problema, mas ofertas de, de, de ativos, vai, vou chamar aqui, uh, esse, é um, esse para mim é um grande tema. O, o, o mundo cripto é uma realidade, uh, também acho que existe em alguns momentos um, um, um exagero em olhar algumas coisas, mas certamente vai ter muita mudança no direito decorrente da utilização da tecnologia de blockchain.
0: Legal. Não, muito bacana. É, tem muita pergunta que eu quero te fazer, mas para a gente entrar aqui no, na nossa reta final. Para um escritório que está querendo utilizar inovação em tecnologia, às vezes está perdido, escritório muito tradicional, quadradão mesmo, as pessoas estão perdidas, estão escutando assim, meu Deus, que pessoa inteligente esse Luiz. É, cara inspirador, mas e agora? O que, que eu faço no meu dia a dia? Às vezes também, por um, uma dica também para um colega advogado que está ali, não está na, na, na rédea de tomar de decisão, está ali na base da pirâmide, está até desesperançoso com o direito, talvez, porque não, não vive esse direito que você contou aqui durante esses 30 minutos para a gente. Que dicas finais? E também, se tiver alguma outra pergunta que eu não te fiz, fica à vontade também para responder.
1: Para mim, o, o, a grande dica vai, que eu poderia dar e que eu gostaria que alguém tivesse me dado uh, lá atrás uh, é se aproximar de profissionais com outras formações. A gente também tem uma dificuldade muito grande é, em trazer para de né, o nosso círculo de decisões, nosso círculo de sócios, vai, de pessoas que são formadores de decisões nas nossas estruturas, nos nossos escritórios, pessoas de outras formações. Existe existe no, o... o o escritório de advocacia, ele normalmente é olhado como uma reunião de advogados que estão ali para, de alguma forma, compartilhar despesas e, eventualmente, alguma oportunidade de venda cruzada, né? de compartilhar clientes também. Uh, eu olho o escritório de advocacia como empresa. Eu acho que é um negócio, é uma empresa, e uma empresa não tem um único tipo de formação nos seus profissionais que estão na gestão. Você vai num hospital não são só médicos que estão ali na gestão do hospital. Né? Você vai numa construtora, não são só engenheiros que estão ali na construtora como diretores. Você vai ter um financista, você vai ter um advogado, você vai ter uma pessoa, uma psicóloga, você vai ter pessoas de diversas formações formando essa diretoria. Eu vejo isso com uma raridade aqui dentro do direito. E, para mim, esse é um, um grande... É, uma, é um ingrediente... É necessário para ter sucesso dentro de uma empresa que vai operar no mundo do direito você trazer para dentro do, do grupo que toma as decisões para gestão mesmo pessoas como outras formações como financistas, contadores engenheiros psicólogos, porque isso realmente transforma o que antes era simplesmente uma divisão de receitas e despesas em uma empresa
0: muito bom muito obrigado, Luiz, pela generosidade em compartilhar conhecimentos. Eu, tanto que sou a sua Agenda é Corrida, admiro muito o trabalho de vocês. É, vocês são uma grande inspiração para a gente na Freeló, acho que para todo o mercado mesmo. Eu acho que quando a gente começou, a gente, quando a gente via, né, falou assim: nossa, existe esperança. E é, eu acho que espero que, que mais advogados estejam também. Ainda mais esperançosos e que dá para fazer diferente, existe muita oportunidade. O mercado tem mais de um milhão de advogados, por um lado, né? Mas, por outro, quantas pessoas que vivem esse, essa advocacia, né? Essa advocacia do amanhã? Talvez são 100 pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas, é pouca gente, não é tanta gente ainda. Então, a gente tem ali 99% do mercado vivendo uma, a velha advocacia, uma parcela agora que pode viver a nova advocacia. Eu acho que o nosso propósito do, do podcast é justamente trazer mais pessoas como o Luiz aqui para realmente trazer essa, essa visão diferente, para fazer com que vocês aqui, colegas advogados, consigam exercer a advocacia de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo sai ganhando, é, o seu cliente vai sair ganhando, você sai ganhando porque você vai ganhar mais dinheiro, a sociedade sai ganhando, o poder judiciário sai ganhando, é muito isso que a gente acredita. Luiz, muito obrigado, de verdade. Algumas palavras finais?
1: Eu te agradeço muito, Gabriel, foi ótimo. É, espero ter contribuído aqui com alguma coisa útil. Uh, já a palavra final aqui é só dizer que a gente, a gente uh, os advogados são, especialmente o advogado brasileiro, acho que o advogado brasileiro é um dos melhores do mundo. Assim, eu trabalho com advogados de diversos países e, e é raro, viu, achar em outros países advogados melhores do que os que a gente tem aqui. Então, nós somos uh, profissionais extremamente capacitados, nós podemos fazer absolutamente qualquer coisa. Nós estamos em uma posição e no momento do mundo que cria oportunidades inéditas, uh, existem oportunidades para qualquer pessoa apaixonada por qualquer coisa dentro do direito, não precisa abandonar a carreira ah, eu quero eu quero fazer podcast, você não precisa abandonar, você faz um podcast dentro do direito, poxa. Você, tem, você une uma coisa a outra, né? traz um diferencial para o seu podcast, por você ter uma formação dentro do direito é... só que a gente precisa realmente abandonar aquele ranço de entender que a advocacia, o ser advogado é uma conquista definitiva e é isso aí, e acabou, ah, eu sou advogado eu sou sócio de um escritório, e acabou era isso tudo que eu queria na minha vida, não vamos fazer muito mais, vamos usar esse conhecimento, essa especialidade, essa diferença toda que a gente tem como profissionais, e fazer a diferença por aí, criar novos negócios, né? mudar a sociedade, a nossa missão aqui sempre foi essa, né? transformar a sociedade aplicando o direito. Então, mudar a sociedade, mudar o Brasil, mudar o mundo, tal. a gente consegue fazer isso. E muita gente bacana que tem formação em direito, que começou em empresas gigantescas no Brasil e no mundo. Então, acho que é isso, a gente parar de ter uma cabeça muito, muito encaixotada e pensar grande, pensar muito maior do que conceito velho da advocacia.
0: Muito legal, acredito muito, muito nisso que você trouxe. Eu vejo muito minha vida em ciclos, né? Poxa, eu sou advogado, mas daqui a pouco eu quero ter um ciclo que eu vou aprender programação, porque com a programação mais o direito, talvez eu vou trazer alguma uma nova ferramenta na minha bagagem que eu posso começar a aplicar num novo negócio, por exemplo, eu vou ter o um maior diferencial competitivo no mercado. Acredito muito nisso. É muito obrigado, Luiz. Prazer grande ter é, conversado com você aqui hoje. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas quem ainda não compartilhou o episódio de hoje está cometendo um erro, hein? Porque esse conteúdo de hoje foi muito legal. Aproveita, compartilhe com os, os, os sócios do escritório, outros advogados aí da sua equipe. Marca a gente lá na, no Instagram, arroba Na próxima quarta-feira a gente volta aqui novamente, sempre com esse desafio que a gente tem muitos problemas, né? Como é que eu vou trazer um convidado aqui com a qualidade do Luiz, Vamos, vamos, é, vamos aqui rebolar aqui para o um próximo episódio também garantir esse nível de qualidade para vocês, como sempre. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.